0: viceprezident a mluvčí Unie státních zástupců a také žalobce městského státního zastupitelství v Praze. Doktor Ondřej Šťastný je mým dnešním hostem ve studiu Legal One v Praze na Děkance. Nové podcasty na LegalOne.cz Dobrý den. Dobrý den. A... Letos se konal znovu obnovený sjezd českých právníků, na kterém se sešli příslušníci všech právnických profesí. Má podle vás smysl, aby se společně scházeli soudci, advokáti, státní zástupci, notáři, exekutoři a insolvenční správci?
1: Určitě ano. Já myslím, že výsledky toho sjezdu jsou velmi povzbudivé, že je to takový první výkop k dalšímu výdání se, střetávání se a řešení konkrétních problémů na této platformě. To jednání bylo, dle mého názoru, velmi věcné, velmi klidné a jsem rád, že asi skončilo období, které jsme ještě výdali ve veřejném prostoru před několika lety, kdy někteří zástupci některých právnických Profesí si něco vzkazovali přes média, něco na sobě pokřikovali. Jsem rád, že se to přesunulo do té věcné debaty a budeme rádi, pokud tato tradice se obnoví. Tato tradice sahá už do roku 1904 a, a věřím, že v budoucnu bude druhý a další obnovený sjezd.
0: A jak je váš názor na prostupnost právnických profesí?
1: Určitě kladný. Myslím, že je, to, že je to dobrý fenomén. Vidíme na západ od nás jurisdikci, kterou se často v různých věcech inspirujeme, a to je Spolková republika Německo, kde je prostupnost naprosto běžná, mnohem častější a mnohem širší než v České republice. Tam soudce zcela běžně má za sebou už předchozí kariéru, například advokáta, veřejného žalobce nebo úředníka ministerstva. Stejně tak má tyto kariéry za sebou i žalobce v Německu nebo advokát. Myslím, že to velmi obohacuje každého, kdo projde více profesí, protože pak, když je někdo jenom kariérním státním zástupcem, jenom kariérním soudcem, který nezažil v podstatě nikdy nic jiného, tak to určitě zužuje jeho pohled a mnohost pohledu a mnoho zážitků i těch třeba neprávnických z jiných profesí jenom prospívá výkonu funkce státního zástupce a jiného právnického povolání.
0: Působíte jako žalobce městského státního zastupitelství v Praze. Jaké kauzy nejčastěji řešíte?
1: Já působím na oddělení kriminality speciálních subjektů, což znamená, že naším policejním orgánem je generální inspekce bezpečnostních sborů která vyšetřuje trestnou činnost příslušníků těchto sborů, nejčastěji policie, vězeňské služby, celní zprávy.
0: Mm-hmm. Takže to je vaše specializace, nebo ještě něco dalšího?
1: Dílem to tvoří i takzvaná kriminalita obecná, ale hlavní součást mé náplně je právě trestní agenda zpracovávaná policejním orgánem generální inspekce bezpečnostních sborů.
0: Teď si poslechneme vyjádření vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové k ochraně důvěrnosti vztahu advokáta a jeho klienta.
2: myslím, že to je naprosto jasné a my to dáváme jasně najevo. V trestním řízení, pokud se mě ptáte ve vztahu k trestnímu řízení, protože to je zcela zásadní, trestní řád jasně vymezuje, že obsah komunikace mezi obhájcem a obviněným je nedotknutelný, mezi klientem a advokátem má své určité výjimky a tou výjimkou je páchání trestného činu. Pokud advokát je pachatelem trestného činu, ať už je spolupachatelem, pachatelem nebo účastníkem na trestném činu, tak pak jistě výkon této činnosti není výkonem advokacie. Na tom se, myslím, shodujeme stejně s advokátní komorou. V případě, že se nejedná o výkon advokacie, pak se ani nemůžeme bavit o pokrytí povinnosti mlčenlivosti, respektive ochrany mlčenlivosti. Takže pokud se jedná o řádný výkon advokacie, povinnost mlčenlivosti advokáta, ochrany klienta, protože tady jde o ochranu klienta, tak já myslím, že státní zastupitelství má na to zcela shodný názor s advokátní komorou.
0: Souhlasíte s doktorkou Bradáčovou?
1: Souhlasím. Dodal bych k tomu snad jen to, že opravdu nikdo, včetně státních zástupců, nespochybňuje zcela zásadní význam advokátní mlčenlivosti pro vůbec fungování justice, fungování demokratického právního státu a pro možnost poskytovat kvalitní právní službu fyzickým a právnickým osobám. Na druhé straně je třeba říci, že advokátní matčinovost není jedinou hodnotou na světě. Není jedinou hodnotou právního řádu a vždy je třeba ji poměřovat i s hodnotami a se zájmy jinými. V tomto případě například se zájmem společnosti na odhalování, stíhání a trestání pachatelů trestné činnosti. A v tomto ohledu skutečně platí, že pak, advokát v rámci výkonu advokace páchá trestnou činnost, tak se v žádném případě nemůže domáhat jakékoliv ochrany, ochrany advokátní mlčenlivosti.
0: Jste také mluvčím Unie státních zástupců? Čemu se Unie věnuje?
1: My jsme profesním spolkem, jediným svého druhu, který združuje na dobrovolné bázi státní zástupce. Je nás už teď výrazně více než jedna třetina všech státních zástupců. Věnujeme se poměrně širokému spektru aktivit. Můžu zmínit jenom namátku z posledních měsíců. V Dubnu jsme měli programovou konferenci na Půdějustiční akademie, kde se řešily otázky budoucnosti státního zastupitelství, ona často zmiňovaná funkční období vedoucích, výběrová řízení, kariérní k zástupců v Únoru letošního roku jsme jednali s panem ministrem spravedlnosti Blaškem e, o, o těchto tématech e, ve stejném měsíci jsme pořádali mediální školení pro státní zástupce jak mají vystupovat před kamerou e, Konalo se to na půdě Justiční akademie, řešili jsme finanční pomoc Ukrajině a našim ukrajinským kolegům v souvislosti s válkou v tamní republice. Řešili jsme samozřejmě otázku platů, které se už druhým rokem mrazí a řadu dalších otázek spolkového života.
0: A co je hlavním cílem Unie státních zástupců?
1: Určitě brát se za zájmy státních zástupců a šířeji celého právnického stavu, respektive za zájmy demokratického právního státu, což byl i důvod, proč se Unie velmi ráda zúčastnila právě i toho vámi zmíněného sjezdu českých právníků, kde ten étos a důraz na zachování hodnot demokratického právního státu, zvláště v dnešní, bohužel válečné době v Evropě, byl velice silný.
0: Jako mluvčí zprostředkováváte informace médiím, je podle vás důležité, aby justice komunikovala směrem k veřejnosti?
1: Myslím, že je to naprosto klíčová povinnost státního zástupců a i zástupců jiných právnických povolání. My jsme v našem příspěvku na právnickém sjezdu tomu věnovali samostatnou poměrně obsahlou kapitolu, kde vysvětlujeme vlastně okolnosti judikaturu, povinnosti státních zástupců podle zákona a jiných norem prostě státní zástupci nesmějí nechat budovat image justice a image svou pouze osobnosti mimo státní zastupitelství, typicky různé blogery, influencery, novinářny různějšího druhu, ale musí sami aktivně se brát za tu kauzu, protože když to tak nedělají, tak v praxi právě vyklízejí pole v dnešní době velmi často různým dezinformátorům, lidem, který, kteří sledují pouze své partikulární zájmy a v tomto v kontextu Státního zastupce, který nekomunikuje s veřejností prostřednictvím médií, což je mimochodem jeho zákonná povinnost, není to jenom nějaká možnost, tak výrazným způsobem profesně selhává.
0: A jsou podle vás média mocnější než právo?
1: Já myslím, že ta otázka úplně takhle nestojí, že to jsou média a právo jsou dvě tváře moci, které jsou vedle sebe. Je zcela nepochybné, že moc médií je obrovská že média mají možnost fatálním způsobem určit agendu a ovlivnit a definovat to, jak lidi budou vnímat v našem případě konkrétní právní trestní kauzu, průběh, spravedlnost toho procesu, fungování demokratického právního státu. A nedostatečná komunikace v této kauze ze strany veřejné moci e, může být v některých případech příčinou, že se ven dostanou informace zkreslené, nepravdivé, a že ten obrázek veřejnosti o fungování demokratického právního státu v České republice bude bohužel zkreslený, třeba vůbec nebude odpovídat pravdě.
0: A mohou média ovlivňovat soudní rozhodování v sledovaných kauzách?
1: Základní profesní povinností soudců je nenechat se ovlivnit žádným externím tlakem, žádnými mediálními kampaněmi nebo mediálními očekáváními a objednávkami na své meritorijní rozhodnutí. Kdyby se tak stalo, tak by to bylo skutečně velký problém a velké selhání soudní moci. Pevně věřím, že se to tak neděje. Samozřejmě nelze nevidět, že kauza, kde je plná chodba před jednací síní a posleze plná jednací síní novinářů, kamer, kde tomu soudci, v našem případě státnímu zástupci dnes a denně drnčí telefon a novináři se stále zajímají o jakýkoliv posun v té kauze. Takže to určitý neformální tlak vytváří, ale součást našich, našeho platu a našeho údělu je tomuto tlaku odolat a nepřipustit, aby měl jakýkoliv vliv na toho meritorní rozhodnutí. Třeba, že někdy to rozhodnutí nebude odpovídat poptávce očekávání, to rozhodnutí nebude populární.
0: Jsou podle vás účinnější stará média jako televize, rozhlás, noviny nebo nová média jako internetové televize, podcasty, sociální sítě?
1: Pochopitelně ukazuje se, že ta média fungující na bázi internetu mají čím dál tím větší dopad. Bohužel se s tím snoubí i řada velmi negativních dopadů a to jednak nebývala snadnost šíření dezinformací, neověřených zpráv. Bohužel i budování redakčních týmů, kde jsou novináři někdy i pochybné pověsti, v některých médiích samozřejmě ne ve všech. A problém je, že ta tradiční, když tak řeknu, kamenná média, ať už jde o rozhlas veřejnoprávní televizi, čištěné deníky, tak byla určitým garantem základní serioznosti ve smyslu editoriálních požadavků na pravdivost, vyváženost, nějakou zasvěcenost toho obsahu, který byl, byl komunikován i na výběr novinářů. To dnes u některých webů Bohužel odpadá, dost, vycházejí v nich texty na mnoze nezasvěcené, na mnoze texty, u kterých je nějaké podezření, z rizí účelovosti publikace nějakých informací a přiznám se, že jsou i weby, O, u kterých jaksi neumím ani odhalit, kdo přesně za nimi stojí a co jimi sleduje, ale nezávislá žurnalistika to jistě nebude. Věřím, že to, o čem mluvím, je určitá negativní část té mediální scény, která snad je nějak limitovaná, určitě není dominantní, ale bohužel ta internetová doba, ta snadnost a levnost vlastně sdělování informací i tady ta negativa sebou, sebou nese. Takže možná i prizmatem tohoto právě ta tradiční, jak já říkám, kamenná média nabývají jiná důležitosti, je to určitá kotva a určitá záruka kvality. Vůbec nechci podceňovat internetové projekty, jako je ten váš, který se určitě poctivě snaží o tom informovat své diváky o o událostech v právnickém světě. To asi vše, co mě k tomu napadá.
0: Tolik onře šťastný. Děkuji za rozhovor. Pěkný den.
1: Také děkuji. Nasledanou.